0: La domanda principale è questa Come fa un terapista come noi che ha deciso di incentrare la sua professione sulla qualità e non sulla quantità Senza essere un figlio d'arte, senza amici, parenti o benefattori che inviano a lui pazienti E che crede realmente nel suo operato ad ottenere uno studio di successo Questa è la domanda e questo podcast ti darà le risposte Io sono Alessio Collalti, osteopata e fisioterapista e ti do il benvenuto all'interno di Osteopathic Saloon. Ciao e bentornato nuovamente all'interno di questo podcast, nel nostro podcast Alessio Collalti, Osteopathic Saloon. Ripartiamo con le domande. Oggi abbiamo scelto una domanda molto interessante ed è una domanda che ci fa Francesca la quale mi chiede Alessio come mai all'interno della mia realtà formativa e nella mia scuola di osteopatia mi è stato detto che l'osteopatia strutturale ormai è superata? Beh, non potevo non dare una risposta a questa domanda considerando che la maggior parte del del contenuto che pubblico si basa proprio su osteopatia strutturale e osteopatia viscerale. Ma uscendo dalla formazione di Alain Bernard, colui che portò l'osteopatia in Italia, nonché il più grande strutturalista, quando ho letto questa domanda dovevo immediatamente creare la puntata del podcast e quindi andiamo a dare una risposta immediata l'osteopatia strutturale, quindi all'interno di questa puntata ti andrò a svelare tutta la verità su cos'è realmente l'osteopatia strutturale partiamo dal cosa non è, l'osteopatia strutturale sicuramente non è una tecnica perché un conto è effettuare manipolazioni vertebrali, un conto è praticare osteopatia strutturale l'osteopatia strutturale potremmo dire che è un concetto ossia un modo di ragionamento che al suo interno contiene molti concetti ho sentito dire oltre che l'osteopatia strutturale è superata non è la prima volta ovviamente che sento questa affermazione ma sento anche dire che non funziona più ok come puoi anche tu da solo immaginare se una cosa funzionava prima non è possibile che dopo non rifunzioni, perché una cosa che funziona funziona a prescindere poi si potrà migliorare si potrà eh, perfezionare potremo scoprire cose nuove però di fatto se funzionava tanti tanti anni fa oggettivamente deve funzionare anche oggi dov'è allora il grande problema la verità dei fatti è che in seguito alla morte di alain bernard e altri grandi maestri che hanno fatto dell'osteopatia strutturale la loro hm, chiave di lettura fondamentale sul paziente sono rimaste praticamente zero scuole che trasmettono quelli che sono i reali concetti, non solo tecniche ma anche concetti. E questo è un passaggio che voglio che per te sia ben chiaro, perché l'errore più grande che potresti commettere è quello di, pratica- di pensare. Di praticare osteopatia strutturale perché comunque effettui manipolazioni e quindi vai a lavorare sulla struttura, quindi manipolazioni vertebrali, thrust, tecniche in mat, qualsiasi cosa tu vuoi. È importantissimo capire che non è la tecnica a rappresentare il fatto che tu stia praticando un ragionamento strutturale. Quindi, come ti dicevo, oggi le scuole di osteopatia non insegnano più le le fondamenta di questa branca dell'osteopatia e quindi di conseguenza nel tempo si è andata perdendo anche la sua efficacia quindi sì potrei dirti che effettivamente oggi non funziona più ma non perché non funziona l'osteopatia strutturale quindi non funziona il razionale strutturale ma non funziona più perché quello che viene insegnato oggi non rispecchia più un ragionamento clinico, un ragionamento strategico quindi entriamo un po' nel vivo e andiamo a capire quando parliamo di struttura a cosa ci riferiamo sicuramente la struttura quando il termine struttura intendiamo il sistema miofascio scheletrico ma anche la struttura può essere un viscere come può essere un organo, come può essere un polmone e da qui un grande concetto dell'osteopatia che dice appunto che la struttura governa la funzione mentre la seconda legge ci dice che la funzione governa la struttura capiamo subito la differenza fra struttura e funzione come ti ho detto la struttura può essere il sistema miofascio scheletrico dove la sua funzione è il movimento nel caso di un polmone invece ci troveremo con una struttura che è il polmone e la sua funzione è la respirazione la parte fondamentale è che queste queste due eh, concetti, ossia struttura e funzione, vanno a correlarsi, a mettersi in relazione tra loro influenzandosi. Quindi un problema della struttura potrà andare a ripercuotersi a livello della funzione, un problema della funzione potrà andare a ripercuotersi a livello della struttura. Come si mettono? in relazione struttura e funzione attraverso quelli che sono i tre legami ma non è argomento di oggi per cui l'importante è che mi serve che tu capisca questo concetto e ricordati molto in maniera ossessiva quelli che sono i tre legami perché come ho detto più e più volte se oggi tu mi facessi una domanda e mi chiedessi cos'è per me l'osteopatia per me l'osteopatia sono i tre legami quindi Quali sono questi concetti che fanno riferimento all'osteopatia strutturale? Per primo dobbiamo andare a parlare delle meccaniche di Little John. Chi era Little John? Little John era un medico, partiamo da qui, che aveva avuto un problema di salute particolarmente grave, aveva provato vari medici dell'epoca ma che non era riuscito a nessuno era riuscito a risolvere il suo sintomo la sua malattia un giorno venne a conoscenza di un tal dottor Steele e decise di provare anche lui quindi decise di provare questo nuovo metodo che il dottor Steele aveva ideato che era appunto l'osteopatia strutturale Per farla breve, grazie all'osteopatia, Little John riuscì a risolvere tutti i suoi problemi e ne rimase così entusiasta ed affascinato che decise di creare un suo metodo di ragionamento, quindi a creare quelle che sono le meccaniche di Little John, andando a a implementare gli studi di eh, Still. Cosa fece Little John? Little John si mise a studiare quella che era la meccanica della colonna vertebrale e a studiarne le correlazioni. È proprio grazie a Little John che abbiamo quelle che si chiamano linee di forza, quindi le linee antero posteriori e le linee postero-anteriori, che sono i primi due concetti importantissimi per quanto riguarda l'osteopatia strutturale. Per farla breve e semplice puoi considerare che la linea antero-posteriore è la risultante delle forze che permette alla colonna di ereggersi, quindi di rimanere in erezione e di avere una corretta alternanza degli archi vertebrali. La linea postro-anteriore è una linea che mette in relazione il cingolo pelvico con la colonna e va a garantirne le lordosi. Ora, Se sei uno studente di osteopatia o sei un osteopata sicuramente avrai sentito parlare di queste strutture, di questi ragionamenti, di questi concetti. Il problema è che nessuno ti insegna come andare a ragionare su un paziente con una problematica a carico di una linea antero-posteriore o postero-anteriore. E nessuno ti insegna come andare a visualizzarle sul paziente perché questi concetti non devono rimanere della cultura generale, non devono rimanere concetti astratti dei quali non sappiamo cosa farcene, sì, le abbiamo studiate ma non sappiamo bene come andare ad applicarle sul paziente, ma devono essere visualizzate e testate sulla nostra persona. Altri concetti importanti e fondamentali, sempre dal punto di vista strutturale, sono altre linee, che sono ad esempio la linea anteriore del corpo o ancora, la linea del centro di gravità. Queste linee che vanno a eh, correlarsi a quelle che sono le linee antero-posteriori e la linea postero-anteriori ci andranno a dimostrare un eventuale eh, piano disfunzionale problematico del nostro paziente. Abbiamo anche altre strutture, o meglio altri concetti, come quelli degli archi funzionali o anche quelli delle piramidi di Wernham. Andiamo per ordine. La linea PA, possiamo dire sempre molto brevemente, ha il ruolo di sdoppiarsi a livello della terza vertebra lombare e va a generare due linee postero anteriori, quelle che possiamo chiamare linea PA, linea postero anteriore, e la linea P'A'. Le due linee PA con la linea AP, grazie al loro intersecarsi, vanno a generare le piramidi di Wernam o anche detti poligoni di Wernam. Ora, non pretendo che tu, eh, se è la prima volta che approcci o ascolti questo mio argomento, che tu eh, capisca immediatamente e sappia cosa farci, perché non è questo lo scopo e non è fattibile in questo momento spiegarti tramite un podcast in risposta a una domanda come andare realmente a trattarli. Quello che a me interessa è che tu capisca cosa significa fare osteopatia strutturale. Chi era Wernham? Wernham fu un allievo di Little John perché Little John dopo aver fatto la scuola di osteopatia presso Steel continuò gli studi di Steel e iniziò anche lui il suo percorso di docenza e Wernham fu uno studente di eh, Little John Wernham continuò a sua volta gli studi di Little John e andò a parlare di quelli che sono i poligoni o piramidi di Wernham e degli archi funzionali gli archi funzionali sono degli archi che mh, vanno a svolgere un determinato funzione simultaneamente Quindi l'arco funzionale non è il segmento cervicale in lordosi, non è il segmento dorsale in cifosi, non è il segmento lombare in lordosi, ma è una mh, sequenza vertebrale che genera degli archi che a loro volta eh, andranno a svolgere funzioni fondamentali. Quando parliamo di, ad esempio, archi funzionali, dobbiamo conoscere due particolari categorie di vertebre che sono le chiavi di volta, quindi vertebre apice dell'arco funzionale e le due vertebre sicuramente che vanno a fare da piedistallo al nostro arco e inseriamocene una terza fondamentale che è la vertebra interarco perché questi archi nel loro passaggio, quindi da un arco che è il cervicale superiore magari All'arco um, medio ci sarà un punto di stress perché questa vertebra dovrà andare a compensare il passaggio tra i due archi. Quindi, dobbiamo conoscere vertebre in chiave di volta, dobbiamo conoscere vertebre interarco, dobbiamo conoscere vertebre d'appoggio. Come potrai immaginare, ognuna di queste strutture andrà a svolgere delle funzioni completamente diverse. Quindi la nostra bravura e il nostro compito sarà quello di andare a capire chi sta soffrendo e su qual piano disfunzionale. Ma torniamo un momento ai poligoni di Wernam. I poligoni di Wernam hanno un'altra funzione importantissima: ossia, devono accendersi nella nostra mente ogni volta che ragioniamo sul concetto delle pressioni. Quindi sappiamo benissimo che esiste una pressione intratoracica, una pressione intra quando ci troviamo in una situazione in cui queste pressioni vanno in difficoltà, non sono ben equilibrati, sicuramente dobbiamo ragionare su quelle che sono i poligoni. Ancora, esistono altre strutture fondamentali dell'osteopatia strutturale, che sono eh, ad esempio le vertebre fulcro o le vertebre pivot. Cosa fanno le vertebre fulcro e le vertebre pivot? Vanno a svolgere un determinato compito o determinata eh, funzione. Ci saranno fulcri di rotazione, ci saranno fulcri di side bending, fulcri di flesso estensione. Ripeto, so che eh, se sei un fisioterapista o magari per te tutti questi argomenti possono essere nuovi, è normalissimo. La cosa che capita più spesso è che quando parliamo con colleghi osteopati, ti ripeto, già formati o comunque in corso di studi, ci rendiamo conto che questi sono concetti che sì sono stati affrontati, sono stati trattati, ma che non si è in grado di andare ad effettuare un razionale su questi argomenti facciamo un esempio noi abbiamo un paziente con una lombalgia o una cervicalgia quel che preferisci praticare osteopatia strutturale non significa trovo d4 bloccata trovo una terza bloccata lombare bloccata trovo Una vertebra che qui non si muove bene, ok, e quindi la vado a normalizzare senza uno schema. Ma avere una. fare osteopatia strutturale significa andare ad avere delle mappe di navigazione che ci indicano la via più giusta e corretta da seguire per quel determinato paziente in base al sintomo che ci porta. Quindi dovremo capire se le sue linee di forza antero-posteriori o postero-anteriori lavorano bene dobbiamo capire se le piramidi di Wernham sono in equilibrio dobbiamo capire se gli archi funzionali lavorano bene dobbiamo capire se le vertebre fulcro stanno svolgendo in maniera adeguata ed idonea il loro lavoro e una volta capito chi sta soffrendo dobbiamo andare a ragionare all'interno di quell'argomento e trasformare questi concetti in delle vertebre, dei distretti specifici che fanno riferimento all'argomento e solo in un ultimo step andremo ad applicare la nostra tecnica. Quindi fare osteopatia strutturale come vedi non è effettuare una manipolazione su una vertebra bloccata, ho trovato 5 vertebre bloccate, vado a effetto un trust. No, non funziona così, non è questo il modo da, di ragionare, non è questo quello che dobbiamo fare sul nostro paziente. Dobbiamo sapere, per esempio, quali sono le correlazioni vertebrali tra le diverse strutture, perché ti capiterà di trovare magari più di una vertebra bloccata, ovviamente, e tu dovrai essere in grado di correlare quella vertebra a quei concetti di cui abbiamo parlato prima quindi tu hai che so una D2 che potrà magari far parte di diversi concetti e quando tu sceglierai di manipolare D2 per quale ragione lo stai facendo cioè perché la stai manipolando perché non è sufficiente dire perché è bloccata perché stai magari ragionando sulle meccaniche di little john e quindi stai ragionando sulla linea PA ok è un modo di ragionare che può essere assolutamente corretto ma ciò andrà ad implicare che le successive tecniche che tu dovrai andare ad effettuare sul tuo paziente dovranno mantenere una logica coerente alla strategia che tu hai messo in campo e ti ripeto quando parliamo di struttura come ti ho detto all'inizio di questo podcast ma cosa che dico sempre che vedi anche all'interno dei miei video youtube cosa importantissima quando andiamo a ragionare su un paziente e sulla struttura dobbiamo andare a ragionare anche sul viscere perché un viscere non deve per forza essere trattato dal punto di vista fasciale d'ascolto io personalmente non vengo da quella realtà formativa lavoro tantissimo sui visceri ma lo lavoro dal punto di vista strutturale e meccanico quindi non esiste paziente dove tendenzialmente ogni tanto eh, non devo andare a fare qualcosa di viscerale è una cosa che tendenzialmente capita sempre ma il mio viscere dovrà sempre essere correlato a una strategia terapeutica in correlazione anche alla struttura quindi per quello ti parlavo dei tre legami perché io potrei scegliere in correlazione a una dispunzione viscerale di andare a lavorare una struttura vertebrale per una correlazione meccanica oppure potrei andare a lavorare quella struttura viscerale per una, una correlazione neurovegetativa ortosimpatica oppure potrei andare a lavorare sempre la struttura per un rapporto fluidico quindi lavorare la struttura non significa eseguire tecniche strutturali non significa non è sinonimo di trust, manipolazione vertebrale non è sinonimo di tecniche che agiscono a livello di articolazioni vertebrali o periferiche ma fare osteopatia strutturale Significa mettere in atto dei concetti, cioè ragionare sulle problematiche, sulle correlazioni e sulle strategie della struttura. E come ho detto anche questo a inizio podcast, purtroppo in seguito alla morte dei grandi docenti di osteopatia strutturale, oggi la struttura non la conosce più nessuno. Non conoscendola non viene... Applicata, Non essendo applicata non si crea una propria statistica e quindi come potrai immaginare la docenza diventa sempre meno efficace e performante e il destino probabilmente è quello di piano piano andare a perdere ma non perché non funziona, non perché l'osteopatia strutturale è passata di moda ma semplicemente perché non c'è più nessuno che la sappia insegnare. Non è un caso se noi abbiamo aperto osteopatia applicata e il nostro focus è lì, perché il nostro scopo è quello di, è sempre stato da nove anni a questa parte, riportare a galla le origini dell'osteopatia. Perché ricordati che da lì nasce l'osteopatia, nasce con la struttura, tutto il resto è venuto dopo. Quindi è fondamentale che prima di dire che qualcosa non funzioni o che qualcosa possa essere stato superato si sia in possesso di tutti quelli che sono i concetti e la pratica nelle proprie mani anche perché quando parliamo di struttura ok va bene sentir parlare di e la prima tecnica che viene in mente è il trust ma un trust non è Valido ogni volta nello stesso modo cioè un trust come possiamo dire non è che un trust vale l'altro anche qui dobbiamo andare a fare delle distinzioni importantissime di che trust stiamo parlando? stiamo parlando di trust di liberazione articolare? stiamo parlando di trust proprio stiamo parlando di trust riflessi? oppure stiamo parlando di trust energetici? Sono 3-4 modalità di trust completamente diversa l'una dall'altro sotto tutti gli aspetti. Sia dal punto di vista dell'esecuzione tecnica, perché un trust di vibrazione articolare si svolge in maniera completamente diversa rispetto a un trust riflesso. Ma anche dal punto di vista del timing, quindi non cambia solo la modalità tecnica, ma anche il tempo di manipolazione cambiano le strutture su cui andiamo ad agire perché eh, anche qui ci sono vertebre che hanno determinate funzioni e determinate correlazioni e andare a fare per esempio un trust energetico a livello di una struttura che non trae rapporti importanti sotto un certo aspetto dal punto di vista neurovegetativo ortosimpatico lo possiamo anche eseguire, non è che succeda nulla, ma sicuramente non avrà mai l'effetto, come se andassi ad eseguirlo su una C1, dove lì avrò sicuramente un'azione molto più riflessa, molto più energetica, quindi devo sapere su quali strutture si possono effettuare determinati thrust, ti sto parlando di quelle che in osteopatia strutturale si chiamano vertebre tipiche, tipiche specifiche e vertebre atipiche quindi conoscere quali vertebre, quali sono le funzioni di quelle vertebre qual è l'intenzione che vogliamo avere quando andiamo ad effettuare quel determinato tipo di thrust e quel determinato tipo di tecnica e solo per ultimo andremo a effettuare il nostro gesto manipolativo ma se tu non sei in possesso di tutto quello di cui ti sto parlando se non sai qual è la differenza fra un trust proprio cettivo e un trust di liberazione articolare o riflesso o energetico se non sai quali sono i piani disfunzionali del tuo paziente se non sai visualizzare le meccaniche di Little John i fulcri i poligoni di Guernam le linee di forza antero posteriori postero-anteriori gli archi funzionali e non sai quali sono le vertebre che devono essere investigate per ogni piano disfunzionale e soprattutto per quel piano oltre a sapere quali sono le vertebre di riguardo devi sapere anche quali vertebre governano altre vertebre perché ci saranno dei casi dove tu avrai due vertebre in disfunzione ma tu sai, grazie alle meccaniche e ai concetti quindi i concetti della struttura che magari liberando D9 si, si libererà automaticamente da sola di 4 perché D9 governa D4 e ora credimi sono 18 anni di professione ora sono entrato nel diciannovesimo per meglio dire 19 anni di professione 9 anni di docenza ho insegnato queste cose a veramente tanti 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 studenti in giro per l'Italia e non conosco nessuno che una una volta che non abbia imparato questo e una volta che sia diventato padrone dei concetti e delle tecniche che però sa dove andare ad eseguire non abbia ottenuto risultati o che pensi lontanamente o minimamente che l'osteopatia strutturale non funziona. Quindi, quello che posso dirti in risposta, anzi, è una risposta che ti consiglio di dare. Una domanda che ti consiglio di fare a chi ti ha dato questa risposta è quella di chiedergli se è padrone di quello di cui io ti sto parlando. E magari vai a fare anche una giornata di tirocinio con questa persona e vedi se lo fa perché prima di poter parlare male di una cosa dobbiamo saperla usare e la dobbiamo praticare la dobbiamo conoscere solo a quel punto possiamo dire che una cosa non funziona o non ci piace quindi questo è importantissimo chiedigli se ti può mostrare come visionare su un paziente quello di cui ti ho appena parlato chiedigli se ti può insegnare come si effettua un trast riflesso, proprio cittivo, liberazione articolare o energetico, una volta che avrai avuto la risposta da lui o da lei, non so se era un uomo o una donna che ti ha fatto questa domanda, probabilmente tu a quel punto avrai la tua risposta e veramente potrai capire meglio il podcast di oggi di cui ti sto parlando. Quindi, bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Come sempre io vi invito a mandare le vostre domande su infochiocciola-osteopatiacollalti.com, perché io all'interno di questo podcast cerco sempre di dare risposta a quelle che sono le vostre domande scegliendo le migliori, quelle più interessanti e settimanalmente, mi raccomando, ogni lunedì alle 7.30 uscirà la nuova puntata quello che ti invito a fare è di iscriverti a questo canale e attivare la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornato sulle uscite settimanali del podcast alessio Collalti osteopathic saloon io ti saluto e mi raccomando aspetto la tua domanda e sentirai la risposta online in diretta nella prossima puntata ciao da alessio